0: Hallo und Moin zum Mobitest-Podcast. Ich weiß gerade gar nicht, welche Nummer das ist. Die achte
1: wahrscheinlich. Hier ist der Markus. Hallo. Und hier ist der Peter. Ey. Und ich muss leider gleich korrigieren. Es ist der neunte. Ja, klar. Die neunte. Ja, genau. Ja, absolut korrekt. Ja, Wenn schon, zählen richtig. Gut.
0: Ähm, ja, ich habe es leider. Ähm, es mag sein, dass ich heute vielleicht ein bisschen fahrig oder abwesend wirke. Das liegt daran, dass es jetzt gerade 21 Uhr auf Mittwoch ist. Und Liverpool verhaut hoffentlich jetzt gerade die Bayern, hoffentlich. Wir werden wahrscheinlich später mehr wissen. Egal, kommen wir mal zur News der Woche. Peter, was hast du da aufgeschnappt?
1: Meine News der Woche hat nichts mit Fußball zu tun, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, meine News der Woche habe ich wieder mal ähm, kurzfristig gefunden und genauer gesagt heute Mittag, später Mittag war es, und zwar hat Garmin eine neue Smartwatch vorgestellt oder besser gesagt eine komplett neue Serie Garmin Mark heißt die. Besteht aus fünf Modellen. Absolutes High-End. Richtig teuer, richtig edel. Sieht mega aus. Das Besondere an diesen Uhren ist eigentlich ähm, sie sehen nicht wirklich aus wie Smartwatches. Sie sehen wirklich aus wie eine hochwertige super geile Uhr. Und ähm, alle fünf Modelle haben ein Spezialgebiet. Jetzt muss ich mal nachlesen, weil ich kann mir den Namen erinnern. Also es gibt eine, Ma eine Athlet heißt die, also für Athleten, eine Aviator, Captain, Expedition and Drive. Und zwar die, die, die für Athleten hat eine Lünette, da sind die VO2max, das ist das hier für Sportler, also Profisportler sehr wichtig hier. Das ist die
0: Sauerstoffmessen, oder?
1: Richtig, genau, Sauerstoffaufnahme, Blut wird da gemessen und die Lünette, wenn man die auf 12 einstellt, also auf 12 Uhr die Markierung setzt hier zeigt eine Skala im Display an, wie deine aktuelle Auslastung ist oder in Ruhephase wie deine Ruhephase läuft. Finde ich total krass. Ja? Natürlich mit den ganzen anderen Garmin-Funktionen, die es eh schon gibt. Dann die Aviator ist wirklich für Piloten gemacht. Da können Piloten ihre nächsten Wegpunkte eintragen und dann zeigt die Uhr immer mit Echtzeit an, wie weit du zum nächsten ähm, Wegpunkt hast. Es sind Luftkarten vorinstalliert für die ganze Welt. Du hast Notfallnavigationsmöglichkeiten. Das heißt, wenn du jetzt einen Notfall hast, drückst du auf der Uhr eine Taste, dann zeigt sie dir den nächsten Flughafen mit Entfernung und mit, mit Richtung. Also schon krass hier. Oder die Captain, wie der Name schon sagt, richtet sich an die ganzen Kapitäne. Ja, du, da ist ein Geschwindigkeitsmesser drin in Knoten, der ist anzeigt hier. Sind die Seekarten sind vorhanden, offline gespeichert. Oder die Expedition, das ist wirklich für die Leute, die da um den Bergen rumkrabbeln, haben wir hier in Bayern zum Glück mehr als genug, da sind zwei topografische karten drauf mit einer SpO2-Messung, weil wer hoch auf den Berg will, da nimmt die Sauerstoffgehalt im Blut, äh, in, in, der, in der Atmosphäre nimmt ab hier, da kannst du deinen Blut-SpO2 ähm, nachmessen mit der Uhr. Funktioniert das aus medizinischer Sicht? Das funktioniert aber frei, weil im Rettungsdienst war mir nichts anderes. Wir haben ja okay. dort einen Sensor an der Fingerspitze, der mit einem roten Laser oder halt einen roten Sensor den Finger durchleuchtet und da halt die Sauerstoffsättigung und Blut misst. Und genau selber können die mit den Uhren auch. Zwar nicht so hundertprozentig genau, aber ob das jetzt hier 98% Sättigung oder 95% Sättigung hat, das ist erstmal völlig wurscht. Ja, Aber es ist bestimmt interessant für Bergsteige. Und dann gibt es noch eine Drive-Modell, die ist für Autofahrer gedacht, also eher so für, für Rennfahrer, weil da sind 250 Strecken auf der Welt, sind festgespeichert mit deren Rundenzeiten und du kannst dann da während der Fahrt mit der Uhr automatisch Strecken aufzeichnen und dann auch Rundenzeiten aufnehmen. Das, und du musst nichts drücken, das macht die Uhr automatisch. Mega, die sehen super edel aus. Titangehäuse, super kratzfestes Saphirglas, alles vom Feinsten. Leider auch der Preis. Ab 1500 Euro geht es los, bis 2500 Euro. Und kommt im April 2019. Mhm. Also muss ich sagen, bin ich leider raus.
0: <lacht> Warum, das verstehe ich gar nicht. Das sind doch tolle computergestützte Uhren. Und die Computer machen doch alles besser. Haben wir ja. gelernt. Analog ist doch alles doof. Computer besser. Und deshalb stürzen auch zu... Z Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: <lacht> Ich habe gerade mit meiner Frau darüber gesprochen, das wäre mal so ein richtig geiles Geschenk. Da habe ich gesagt, ich habe ja diese Galaxy Watch von Samsung an. Wenn ich das mal runterbreche, was ich mit dieser Uhr wirklich mache, brauche ich eigentlich gar keine Smartwatch. Ja? Sie sieht halt geil aus. Ja? Jeden Tag ein anderes Watchface, man kann es ja machen. Aber wirklich brauchen, obwohl ich viel Sport mache, braucht man es eigentlich nicht, weil meine Läufe, also wenn ich laufen gehe, nehme ich mit Tastic auf, mein Sport, ich mache Fantastic Results, nehme ich über die Fantastic Results App auf. Nur Krafttraining tracke ich über die Samsung Watch. Aber sonst, Puls interessiert mich nicht. Schlaf gucke ich mal so ein bisschen drauf. Äh, die Apps, die es da also gibt, nutze ich eigentlich gar nicht. Meine Termine mache ich also auf dem Handy. Musik hören mache ich auf dem Handy. Also ich habe die wirklich nur an, weil sie schön aussieht, ehrlich gesagt brauche okay. brauch ich auch keine 200.000 Euro Uhr von Garmin, auch wenn die super geil aussieht. Aber egal. Ähm, Markus, hast du eine News?
0: Ehrlich gesagt, ich habe keine News der Woche. Also ist auch tot. Diese, mich hat diese Woche wirklich nichts in irgendeiner Art und Weise so gekriegt, dass ich gesagt habe, ja, das ist jetzt so besonders, das sollte man mal im Podcast irgendwie besprechen. Und das finde ich Mittlerweile finde ich das tatsächlich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, einen, einen kurzen Einwurf noch zu dem, was du gerade eben gesagt hast, dass du ähm, kein Fußballfan bist und das dich nicht interessiert. Das ist richtig, das hast du mit den Bayern München Fans gemeinsam Das sind auch keine Fußballfans. <lacht> ja. ähm, die haben einfach nur ein ziemlich trauriges Leben und haben zumindest die Bayern, die ab und zu mal gewinnen. Aber davon mal ganz ab, weil trauriges Leben... Ähm, es war ja bisher so, dass ähm, wir uns eigentlich vor, vor Neuigkeiten in der Tech-Szene nicht retten konnten. Zumindest in dem Bereich, den wir so abgegrast haben. Und ähm, das schon auch relativ lange. Aber wie machst du das denn? Wie findest du Neuigkeiten, die dich so sehr interessieren, dass du, dass du ähm, meinst ja. oder dass du das teilst? Weil ähm, ich finde es schwierig mittlerweile.
1: Also ganz ehrlich, ich habe ja heute bei uns im Blog, also wenn ihr es hört, ist es schon mittlerweile zwei, drei Tage her, habe ich einen Artikel geschrieben über ähm, RSS-Feeds. Wir haben ja gestern miteinander telefoniert und ähm, da hast du mich ja darauf gebracht, dass mein guter alter G-Reader Pro nicht mehr weiterentwickelt wird. Das ist mir, an mir völlig vorbeigegangen. Ähm, da habe ich mich auf die Suche nach einem neuen RSS-Reader gemacht, weil RSS-Feeds sind meine Nachrichtenquelle, seit Jahren schon. Ich habe, ich muss jetzt lügen, ich glaube, 50 Quellen sind da drin insgesamt hier und die liefern mir pro Tag ca. 800 bis 900 ähm, Schlagzeilen und ähm, die grase ich im RSS-Feed ab und ähm, habe halt mal so ein paar ähm, RSS-Reader ausprobiert, habe jetzt auch einen neuen gefunden, den habe ich auch im Artikel vorgestellt, wird natürlich in den Shownotes verlinkt, der Artikel mit meinem Gewinner da und ähm, so suche ich meine News zusammen, das heißt, wenn ich dann morgens nach dem Aufstehen sitze ich zum ersten Mal so ein bisschen auf der Couch, trinke einen Kaffee und lese so die RSS-Feeds durch. Das mache ich eigentlich den ganzen Tag, also mehrmals am Tag lese ich RSS-Feeds und da suche ich meine News, das machen ja auch viele viele andere auch.
0: Ja, aber genau das mache ich ja auch, also ich äh, morgens, mein Morgen ist dann so so 9.30, 9.45, wenn ich so langsam aufstehe. Ähm, Entschuldigung, Lach, yeah. <lacht> ich lache Peter, ich bin selbstständig. Wenn wir hier gleich fertig sind mit dem Aufnehmen, es ähm, steht immer noch 00 nach 8 Minuten, wenn wir hier gleich fertig sind mit dem Aufnehmen, dann wirst du dich langsam in dein Bettchen zurückziehen und ich werde dann hier noch ein Stündchen im Büro sitzen, arbeiten, dann wird das elf sein, dann fahre ich mit der Bahn nach Hause und dann schalte ich meinen Rechner ein und werde nochmal bis zwei oder halb drei am Rechner sitzen und da weiterarbeiten. Dafür schlafe ich morgens ein bisschen länger. Ich, also <lacht> ein bisschen später, ich schlafe ja nicht länger als du, sondern ich komme auch auf meine sieben Stunden Schlaf. Aber darum geht es gar nicht. Wenn ich morgens beim, bei meinem Käffchen sitzt, ähm, dann liest du den ersten Artikel, was weiß ich, auf Gizmondo liest du einen Artikel über irgendwas von Huawei oder irgendwas von Samsung und das findest du spannend. Und dann gehst du in den nächsten äh, Blog oder liest den nächsten Feed und dort ist dann im Endeffekt dieselbe News, ähm, anders geschrieben natürlich, aber der Inhalt der News ist ja dieselbe, weil die Unternehmen geben eine Pressemitteilung raus, die besteht aus acht oder neun Zeilen, aus irgendwie 500, 600, 700 Worten. Und dann war es das. Und die ganzen Blogs auf der Welt machen aus dieser Einpressemitteilung Artikel zwischen 300 für Google aufbereitet, also mindestens 300 Worten und manche auch irgendwie 2000 Worte. Aber der Kern ist immer dasselbe. Das heißt, ich habe irgendwann festgestellt, du brauchst eigentlich nur zwei oder drei oder vier Blogs lesen und dann hast du das. Oder
1: siehst du das anders? Nee, ist absolut richtig. Ich
0: das ist ja ganz kurz Augenblick. Ich bin neulich darüber gestolpert, ich habe hab deutschen, irgendeinen deutschen Blog, ich weiß wirklich nicht mehr welchen, gelesen und habe mir gedacht, okay, das, was da jetzt steht, stimmt das überhaupt nicht? Ich gehöre dann halt zu den Leuten, der liest dann lieber nochmal eine zweite und eine dritte, eine dritte Quelle und versucht das zu falsifizieren. Und dann, habe dann natürlich nach einem englischen Blog oder englischsprachigen Blog gesucht aus den USA und dort habe ich einen ähnlichen Artikel gefunden und beim Durchlesen habe ich festgestellt, es war eins zu eins derselbe Artikel des deutschen Blogs. Also der Englische war aus also Englisch, der Amerikanische war natürlich irgendwie fünf, sechs Stunden früher da wegen der Zeitverschiebung, aber der deutsche Blog hat nichts anderes gemacht, als diesen englischen Artikel eins zu eins Wort für Wort zu übersetzen und dann auf die Seite zu stellen. Da frage ich mich, was soll denn der Scheiß?
1: Ja, genau. Also, das, das ist bisschen. dann
0: ja nicht mit, das ist dann ja nicht mit hier, wir, wir arbeiten mit Leidenschaft an dem Thema. Ich freue mich ja immer noch wie ein kleines Kind, wenn ich wirklich mal ein geiles Gerät in der Hand halt. Und wir arbeiten mit Leidenschaft, sondern also das ist so ein, so ein, ja, wie ein Bäckerhandwerk geworden. So, ob du jetzt Tech-Blogger bist oder du bist Bäcker. Du machst jeden Morgen dieselben zehn Rundstücke und verkaufst die. Also, hier in Hamburg sagen wir Rundstücke. Ähm, und ähm, so ein Blogger, der der guckt sich, der steht morgens auf, guckt sich an, was haben die Amis geschrieben, übersetzt das und packt das dann ins Deutsche. Oder er hat ist im selben Verteiler drin, hat dieselbe Pressemitteilung der Amis und schreibt das auf Deutsch. Das, das kann doch nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein.
1: Das ist ja auch der Grund, warum ich keine News mehr schreibe, in dem Sinne, so wie wir es mal früher gemacht haben. Als wir ja, noch,
0: hießen früher mal News for Mobile vor vielen Jahren.
1: Ganz genau, weil wir halt viele News geschrieben haben. Und im Endeffekt machen alle nichts anderes als von den Amis... Abschreiben, Copy, Paste. Ne? Du nimmst den Artikel, ja, durch einen Google-Übersetzer, korrigierst du so ein bisschen Rechtschreibung, mitsamt Artikelbild, was schon vorgegeben ist, von dem anderen. es genau, sind
0: dieselben Bilder gewesen. Ja, genau,
1: es ist alles exakt das Gleiche. Und ich glaube, keiner interessiert sich für den tausendsten gleichen Kram. Ich habe da keine Lust mehr drauf, deshalb sind wir dann ziemlich ausgestiegen. Aber es ist wirklich, wie du sagst hier, eigentlich brauchst du fünf, sechs Quellen aus Amerika. Android Authority. Gizmodo und wie ja, sie alle heißen, ja? Da gibt's Ein ja.
0: Gadget und dann was bist du eigentlich schon durch? Oder Android Headlines, was? ja,
1: ein ja, riesen absolut. Block. Ja, den, ja gut. Da hast Übrigens, du eigentlich alle.
0: Das war eine rote Karte. Jetzt haben die Bayern nach zehn Minuten den ersten Liverpooler vom Platz getreten. Unglaublich. scheiße, ein FC Bayern. Oh, ich glaube, die haben 40 Millionen Fans in Deutschland. Das, wir werden nicht viele Zuhörer wissen, haben. <lacht> Aber du hast natürlich recht. Und wenn du ein bisschen tiefergehend lesen willst, dann liest du den Tech-Teil der New York Times. Da hast du dann irgendwie auf 70.000 Worte irgendwie dasselbe stehen, was bei Gizmondo steht. Aber das war es dann auch schon.
1: Zum Beispiel so, für mich jetzt mittlerweile, Entschuldige, wenn ich unterbreche. Für nicht mich gerne. ist jetzt mittlerweile eine Quelle Business Insider. Absolut. Absolut. Früher eigentlich für Business, verbindest du irgendwelche Wirtschaftsnachrichten, aber die schreiben richtig gute Artikel über Technik und nicht einfach hier eine Übersetzung von irgendwelchen Pressemitteilungen oder hier Lobgesang auf Pressemitteilungen. Die schreiben wirklich richtig gute, fundierte Artikel, auch technisch wirklich gut, ja, die du nicht irgendwo nachlesen kannst. Absolut mittlerweile für mich eine wichtige Quelle, weil die halt Technik mal von anderer Seite beleuchten. Deshalb, ich finde es super schwer. Ich Teilweise tue ich mir echt super schwer, für den Tag einen Artikel zu finden, der interessant sein könnte. Ich habe heute Morgen, ich bin vom Dienst gekommen, habe gestern den ganzen Tag RSS-Feeds gelesen. Ich habe nichts gefunden, was wirklich von Interesse war. Irgendwann hast du mir vor ein paar Tagen hast du mir gesagt, hier schreib doch mal über deine Apps, die dich interessieren. Und dann sind wir irgendwie auf diese RSS-Feeds gekommen und dass mein, mein G-Reader Pro total veraltet ist. Habe ich mich auf die Suche gemacht, habe ein paar Apps ausprobiert. So wie ich halt für mich Apps suche und habe dann darüber geschrieben und das war der Artikel für heute, also den ich an dem heutigen Tag am Mittwoch veröffentlicht habe. Für morgen habe ich auch schon wieder nichts hier, obwohl ich werde wohl über diese Garmin Uhr schreiben, weil ich sie so mega geil finde, aber das werden auch wieder tausende Seiten. Ja? Jetzt,
0: jetzt kann der ein oder andere da draußen natürlich sagen, ja Jungs, wenn ihr das eh nicht machen wollt, hier, Also, das hört sich ja fast wie ein Zwang an. Dann schreibt doch nur, wenn ihr irgendwas, ähm, irgendwas in der Hinterhand habt, wenn es wirklich sich lohnt. Das muss ich aber sagen, ist, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Das ist in der heutigen Tech-Szene oder in einer, wenn ich jetzt von, von uns ausgehe, von Smartphones. Ähm, worüber sollte ich denn heute wirklich schreiben, was sich lohnt? Wir machen das ja auch ein Stück weit, weil, wie lange gibt es uns jetzt, Peter? Wann ist der erste
1: Artikel erschienen? Das weißt war 2000. 14.02.2011, ne, war das? Das heißt, wir haben
0: irgendwie 14.02. Das heißt, wir haben unseren Achtjährigen gar nicht gefeiert.
1: Oh, wir sind acht oh, Jahre
0: alt. <kling> mein Gott, ja. krass Jedenfalls, den, diesen, dieses Blog gibt es ja schon wirklich acht Jahre. Da hängt einfach Herzblut mit drin. Und ähm, da hängt einfach unzählige Arbeitsstunden drin, die einem auch niemand ersetzen kann, die aber auch einfach eine geile Zeit immer noch sind. Es bringt ja einfach auch total Spaß. Ich schreibe nun sehr wenig, ich kümmere mich um den, um den technischen Hintergrund, aber wann immer ich was, also wann immer, wenn ich wirklich was schreibe, das kommt so alle zwei Monate vor, ja so wird der Blog dann aussehen, wenn wir über Sachen schreiben und das wollen wir halt auch nicht. Wir wollen das Ding halt ja weiter am Leben laufen lassen. Aber damals vor acht Jahren, da hast du ja von zehn verschiedenen smartphone hersteller zehn verschiedene Ansätze gehabt, wie so ein Gerät aussehen könnte. Ähm, da waren diese Designs komplett unterschiedlich, bis auf Samsung. Die haben sich ja wirklich sehr von, von Apple inspirieren lassen, wie ja auch diverse Prozesse gezeigt haben. Aber ansonsten, so ein Sharp, so ein LG, so ein Sony, ähm, die sahen alle, alle unterschiedlich aus. Die hatten... Ja, es war halt noch nicht so Format.
1: Charakter hatten die noch
0: teilweise? Die, Na, die hatten keinen Charakter. Die, ähm, jeder hat ja versucht, von diesem Kuchen damals, das, das gilt auch übrigens für die tech block szene jeder hat versucht, von diesem Kuchen irgendwie ein großes Stück abzubekommen. Und jeder hat natürlich dann auch versucht, pass auf, wir machen das so und so, ähm, weil das ist genau das, was der Anwender, also der Kunde möchte. Ich glaube, das, was wir heute haben, so wie die Geräte aussehen, wie sie funktionieren, das ist nach, naja, mittlerweile... 13 Jahre, ist das 13 Jahre her? Wann ist das iPhone erschienen? 27, oder? Nach 12 Jahren. Ich glaube, Jahren. Ja. Das ist heute so die Quintessenz von dem, was da rausgekommen ist im, im Laufe der Jahre. Und wir haben dann irgendwann gesagt, naja, wir nutzen ja nicht nur Smartphones, sondern wir nutzen noch ganz andere Geräte. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn Peter von, seiner, ähm, von, seiner Technik, von seinem Technikkarton erzählt.
1: <lacht> das ist ja kein Karton, das ist... Eigentlich lagert man da drin, glaube ich, Klamotten das ist von Ikea, also so eine riese, weiße Kiste da, wo man da aus Stoff, wo man da alles reinpackt. Das Ding ist brechend voll, ne? Mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Und es kommt wieder dazu. Anekdote, ganz aktuell. Ich versuche ja schon seit Wochen an die, Achtung, Honor Watch Magic zu kommen. Ne? Ich habe vor, ne, bestimmt acht Wochen her, eine E-Mail geschrieben an die Presseagentur von denen mit der Bitte für ein Testgerät von der Honor Watch. Keine Reaktion. Zweite E-Mail geschrieben vor drei, vier Wochen. Keine Reaktion darauf. Dann hatte ich letzte Woche mal in der Zentrale in Frankfurt angerufen. Da sitzt die Presseagentur, die auch für Huawei zuständig ist. Die gehören ja zusammen. Huawei, Honor ist ja eins. Mal telefoniert mit denen, habe ich gesagt, hört mal zu. Gibt es da Probleme? Habe ich was Falsches gemacht? Bin ich irgendwie aus dem Verteil rausgeflogen? Die melden sich nicht. Gestern klingelt mein Handy... Der Pressevertreter für Deutschland von Honor war dran und fragt mich, was ich denn gerne hätte. Ich habe gesagt, ja, ich habe eine E-Mail geschrieben wegen der Honor Watch Magic für ein Testgerät. Sagt er, oh, das tut mir leid, haben wir nicht. Dann frage ich, das ist ein bisschen seltsam, überall liest man doch Tests von dem, von dem Gerät hier. Aber hat ich auch erledigt, weil ich habe gestern bei Ebay die Honor Watch Magic gekauft, selber. <lacht> Ganz normal, wie man es halt so macht. Ich habe geguckt, günstigster Anbieter, der einigermaßen ähm, vernünftig erscheint, hat 119 Euro aufgerufen für die Honor Watch Magic, nagelneu, verpackt, versiegelt, Paypal bezahlt, zack, bumm, auf dem Weg zu mir, kommt wohl morgen, übermorgen ist sie da. Ähm, Soviel zum Thema ähm, Testgeräte vom Her aber, Hersteller bekommen.
0: Aber das ist, das ist ja vielleicht wirklich mal ganz spannend. Ähm, erinnern wir uns mal an die, an die Frühzeit dieser, dieses, dieses Ganzen. Um, vor einigen Jahren, da gab es so fünf, sechs ernstzunehmende, ernstzunehmende Blogs, lass es sieben gewesen sein, diesen, diesem Tech-Waren äh, Tech unterwegs waren, in diesem Tech Waren unterwegs waren, <lacht> und man hat damals die Geräte von den Herstellern gestellt bekommen.
1: Die haben dann regel regelrecht nachgeschmissen. Ja? Genau.
0: Um, es war dann aber so, das hat sich um, auch im Laufe der Zeit ein bisschen geändert, und zwar ins Negative, aber es war damals so dass wir, weil wir waren wir einfach der Kleinste, was die Leserzahlen betraf, von diesen fünf, sechs großen waren, ähm, sind wir so in der zweiten, dritten Woche mit den Geräten bedient worden. Und ähm, wir haben damals gesagt, wir, und das machen wir heute noch so, wir testen die Geräte einfach nicht so wie, wie herkömmlich. Das heißt, man nimmt das Gerät in die Hand, schaltet es ein, behält es drei Tage und ähm, schickt es dann zurück und schreibt seinen Testbericht. Sondern wir haben auch gesagt, wir sind ganz glücklich, dass wir in der zweiten Reihe sind. Dafür wollen wir aber, wenn wir das Gerät schon deutlich nach allen anderen bekommen, die dann ja im, im Ranking, das heißt in der Suche, deutlich vor uns sind, wollen wir das Gerät bitte mindestens zwei Wochen behalten dürfen, damit wir es ausgiebig testen. Wir wollen das im Alltag testen, so, so wie jeder Nutzer das Gerät nutzt. Und da sind dann sehr schnell ähm, Schwächen dieser Geräte natürlich aufgetaucht. Schwächen, die man beim ersten Mal irgendwie nicht sieht oder vielleicht auch nicht sehen will, weil es ist natürlich so, wenn man dann so ein Gerät, was eine 100 Millionen Euro Marketingkampagne mit sich zieht, sagen wir mal das Galaxy S3, ähm, wo damals jede Litfasssäule, jede jeder Litfasssäule, liebe Kinder, das ist ein rundes Betonstück, auf dem Papierplakate kleben. Also jeder jede Werbefläche zugekleistert war und ähm, ich glaube du warst sogar noch auf so eine Burg bei euch da ja unten genau das war damals beim
1: ich glaube das war das Galaxy S5 wurde damals vorgestellt wurde in ja, Darmstadt auf so eine Burg mega Event ich eingeladen. hast du dann dieses
0: Gerät getestet und ähm, hast das dann nach weil das war ja auch sehr teuer ein, sehr, war ein high end Smartphone dass das der man sagte damals immer der iPhone Killer ähm, bis sich irgendwann rausgestellt hat es gibt nicht ein iPhone Killer sondern Android ist der iPhone Killer ähm, aber wenn man dann gesagt hat, ja Leute, das Gerät ist zwar toll, aber diese 15 Funktionen, die ihr eingebaut haben, wie ich schaue aufs Display und das Display geht nicht aus und und und, die funktionieren nicht richtig und die saugen einfach, weil die ja immer an sind, die saugen einfach den Akku leer wie Sau und darüber hinaus ist die Abdeckung, die Rückabdeckung, das ist irgendwie dünnstes Plastik und ähm, für diesen Preis, bub, bub, bub. ja glaubst du, du hast noch ein Testgerät bekommen?
1: Ja, das war das Problem. Ich bin damals etwas in Ungnade gefallen bei Samsung, weil ich eben nicht so euphorisch darüber berichtet habe. Nein, ich
0: bin gar nicht jetzt auf Samsung bezogen. Ich Nein, das ist allgemein. Ich kann Samsung ja voll verstehen. Es, es geht ja um jeden Hersteller. Ja. Also wir sind ja bei fast allen in Ungnade gefallen. Und zwar nur, weil wir das geschrieben haben, was wir wirklich im Alltag erlebt haben. Und jetzt ohne den Kollegen zu unterstellen, die schreiben das nicht, weil ähm, sie weiterhin gefüttert werden wollen, sondern wenn du das Gerät natürlich nur drei Tage hast, um es dann zum nächsten Block zu schicken oder zum nächsten Kollegen zu schicken, in drei Tagen findest du nichts raus.
1: Und das ist wirklich so. Also es ist ja nicht, als ich noch Smartphones wirklich aktiv getestet habe, habe ich telefon bekommen, die kriegst du maximal, aber wirklich maximal für zwei Wochen. Und dann schickst du die weiter. Also selten, dass du die dann zurückschickst. Du schickst dann weiter an Blog XY, an Redaktion XY. Oder kriegst du genauso, kriegst du jetzt hier mit dem Absender von einem großen Computerzeitung von der Deutschen, steht als Absender für, für ein Testgerät da drauf. Die werden halt von A nach B geschickt. Mittlerweile ist auch so, so kommt es mir vor, wie öfter ich mit den Presseagenturen telefoniere oder kommuniziere, die haben nicht mehr diese Masse an Testgeräten wie früher. Also früher das war das echt auch. gar kein Thema. Heute habe ich das Gefühl, es gibt nur noch 5, 6 Geräte, die werden natürlich jetzt mal bei den ganz großen rumgereicht und irgendwann mal kriegst du mal eins ab. Ja, dann bist du dann so der 386. Tester. So sehen die Geräte dann auch teilweise aus. Ja,
0: ja, und, du, ja und natürlich hat sich, hat sich auch die Zeit geändert. Also als wir anfingen, da gab es wie gesagt sieben, acht Blocks, die in unserer Größenordnung waren oder die halt ungefähr so groß waren wie wir oder deutlich größer, ist ja auch wurscht. Ähm, vor einigen Jahren ist dann Spiegel Online dazu gekommen und hat irgendwie ja diesen Technikteil aufgebaut. Der ist ja, war ja gar nicht von Beginn an mit da, sondern die sind ja erst seit drei, vier Jahren mit auf dem Markt. Ja, Fokus Spiegel dasselbe. Online, ja, aber Spiegel Online geht einfach hin und sagt, wir würden ganz gerne ein Testgerät haben, weil ähm, wir haben mal so irgendwie, keine Ahnung, sechs oder acht Millionen Leser. bam Und dann stehst du dann und sagst, ja okay, ich glaube, die haben noch deutlich mehr, also die haben Deutlich mehr. Ist ja auch wurscht. Und dann kommt irgendwie Fokus, dann kommt die Zeit, dann kommt die Süddeutsche. Und plötzlich kommen aber auch so Kollegen um die Ecke, die ich, vor denen ich zum Teil großen Respekt habe. Also so jemand wie irgendwie Technikfaultier, ähm, der hat dann seine, pro Video seine x 100000 Klicks irgendwie. Und das ist ja auch geil, der macht das ja auch gut. Gut, dann gibt das so ein, zwei 15-jährige Schwachköpfe auf YouTube, die aber auch eine Million Klicks generieren. Die kriegen dann die Geräte zuerst. Und ähm, ich merke das deutlich, wenn ich mit jüngeren Leuten kommuniziere, ähm, was ich aufgrund meines Jobs ziemlich häufig machen muss. Ähm, da wird nicht mehr gern geschrieben und gelesen. Die, die, du kriegst ständig irgendwelche Sprachnachrichten über WhatsApp geschrieben. Ja, Hallo Mia, viele Grüße. Ähm, und wo du einfach denkst, okay, und wenn du dir dann unsere alten Testberichte durchliest, ey, du hast da zum Teil fünf oder sechs Teile geschrieben mit jeweils 1500 Worten. Wir haben ja Testberichte geschrieben, da kannst du ein Buch draus drucken.
1: Ja, das habe ja. ich. Ich habe mir auch wirklich Zeit genommen. Heute gehst du bei YouTube, also egal, wenn ich, selbst meine Arbeitskollegen, ja, allesamt nicht wirklich technikaffin, ganz normale Anwender. Wo suchen die ihre Testberichte? Nicht bei Google, die suchen bei YouTube. Ja, die lesen Test, oder lesen gut, die schauen Testberichte bei YouTube, wo ich mir denke, Herr im Himmel, wenn einer vor der Kamera mit so einem Gerät fuchtelt, was erzählt der mir dabei? Der kann doch niemals einen Langzeittest darüber schreiben oder davon erzählen, weil er das nur wirklich seine Viertelstunde, 20 Stunden, was so ein Video geht, darum fuchtelt. Das Video geht ja keine drei Wochen, wo er wirklich die Schwächen rausfindet.
0: Naja, gut, das ist ja aber bei uns auch nicht so. Also bei uns ist es ja auch nicht so, dass du, ähm, wenn du da irgendwie 10.000 Worte geschrieben hast, dass du den Leser die komplette Zeit, yo! Entschuldigung, Liverpool führt. Yes! Scheiß <lacht> Bayern. Ähm, dass du den Leser da mitnimmst. Also der Kollege Technikfault hier ähm, und ich glaube, den kann man ruhig nennen. Also seine Testberichte sehe ich mir gerne an. Und es ist tatsächlich so, bevor ich mir ein neues Gerät zulege, ähm, lese ich zwei, drei Testberichte. Wobei die mittlerweile ähm, alle merkwürdig sind. Die sind alle total skurril. Und er ist einer, der durchaus auch kritisch an die Sache rangeht und du merkst, dass er das Gerät wirklich einige Wochen getestet hat. Also er macht ja immer so ein Video ähm, direkt nachdem, nachdem er das Gerät bekommt, dann irgendwie nach 72 Stunden und dann so einen Langzeittest. Da gibt es aber ganz andere Vögel, irgendwie so, so Kiddies, wo du einfach denkst, Alter, du redest da doch wirklich nur scheiße, weil du möchtest, dass dir der Hersteller beim nächsten Mal wieder den Hintern pudert. Und genauso sieht das ja aus, weil so wie du damals bei Samsung in Ungenade gefallen bist, weil du gesagt hast, so geil ist euer Gerät nicht. Was ist denn heute, wenn du heute so einen Testbericht schreibst? Nicht Samsung, sondern andere, viel kleinere Hersteller, China-Hersteller von Amazon. Was wollen die denn plötzlich?
1: Ja, da kann ich auch Zugriff gleich, auf den Blog? Da kann ich auch Oder? gleich was erzählen, auch ja. ganz aktuell. Nee, aber was du sagst hier, ich muss mich jetzt mal outen, technik -Faultier. den Namen kenne ich. Ich weiß auch, dass du das Video machst, soll ich mal sagen, ich habe noch nicht ein Video von ihm geguckt. Ich
0: gucke dir mir sogar privat und auf Freizeit nee, gerne Ich weige
1: mich, Technik, Tests bei YouTube anzugucken. Ich lese nur sowas bist durch. Ich bin alt. Ja, ich bin alt. Mag sein, dass der Oldschool ist. Old du bist Gruppe. Beamter. Ja, genau. <lacht> Ewig gestrig, willst du damit sagen? Nee, ich kenne den zwar, also ich habe den auch mal live gesehen bei einem Event bei 1:1 &1 damals. Ich weiß gar nicht, das war irgendein, ich glaube, Motorola G5 Serie wurde damals vorgestellt. War ich damals eingeladen, da war er auch dort. Und, ähm, aber ich habe noch nie ein Video angeguckt, weil das ist nicht meine Welt. Ja? Irgendwas bei Video angucken ähm, ist nicht meins. Nee, muss nicht sein. Ähm, wo du jetzt ansprichst hier Amazon. <lacht> Vor zwei Tagen hat mich eine junge Dame angeschrieben von einem Anbieter für ähm, Headsets. Also diese... Kabellose Headset, so wie du gerade so abgefahren bist auf dein hier Kirim-Kinim-Dings da. Auf jeden Fall dieselbe Art und Weise Headset verkaufen die. Natürlich ist das superste überhaupt. Ob ich nicht Interesse hätte, das mal zu testen. Sie würden mir kostenlos ein Testobjekt zur Verfügung stellen. Aus drei verschiedenen Modellen kann ich mal eins aussuchen. So, die Dame hat es geschafft, das ist jetzt ungelogen, innerhalb von 48 Stunden, LinkedIn. Ich müsste jetzt glaube ich, mittlerweile sind glaube ich zwölf Nachrichten. Facebook Messenger 20, 24, 20, 22, 23, 24 Nachrichten. Per E-Mail. Heute ist jetzt hat sie nun mal angefangen. Wir haben per E-Mail bestimmt jetzt schon achtmal miteinander geschrieben, dass ich mir das in Ruhe angucken will, dann entscheide und mich dann bei ihr melde. Heute schreibt die schon wieder. Sie hat mich gefunden bei MobiTest über, äh, über Google, dass wir bei MobiTest so tolle Artikel schreiben hier und wir hätten ja auch Headsets von ähm, TWS getestet und was weiß ich für alle Hersteller da aufgezählt und sie hätten auch, also dieselbe Litanei von vorne. Dann hat sie mich bei Xing angeschrieben, dieselbe Kacke wieder. Und ich schreibe ihnen jetzt mal, bitte per E-Mail schreiben. Dann dauert es 10 Minuten, dann kommt derselbe Quatsch per E-Mail. Also die hat es jetzt wirklich geschafft, hier innerhalb von nicht einmal 48 Stunden mich so zuzumüllen, dass ich mittlerweile total genervt bin. Das ist natürlich Hersteller, die kennt keiner. Ja, das sind diese ganz Kleinen, die versuchen halt, durch uns Blogger zu glänzen die so ein bisschen Reichweite haben, weil das ist erst, was sie wissen wollen, was hast du für eine Reichweite, wie viele Leser hast du pro Monat, wie, wie, wie viele Follower hast du bei Twitter, wie viele bei Facebook. Wenn es meinen Blog so toll findet, dann müsst sie auch wissen, dass wir bei Facebook sind und kann selber gucken. Ja, aber sowas fragen die halt immer ab. Und das ist echt krass hier. Da wirst du, also von den China-Herstellern bei Amazon wirst du hofiert bis zum geht nicht mehr.
0: Ich habe neulich eine, eine Smartwatch zugeschickt bekommen. Du hast die danach, ähm, glaube ich, gekauft <lacht> und getestet. Ich genau, ich habe die zugeschickt bekommen, auch von so einem China Ding. Willst du die Uhr testen, soll ja, eine Uhr super, ja, schick rüber, teste ich. Krieg die Uhr? nehme Sie aus der Verpackung, Originalverpackung, original versiegelt, Macht die, auf der Uhr ist noch diese komische Schutzfolie drauf. Macht die Uhr an und die Uhr macht plötzlich was sie will. Also tatsächlich was sie will. Ähm, Sie wechselt ständig die Menüs, ähm, die, äh, unten die Leuchtdiode, um, um den Puls zu messen, blinkt die ganze Zeit völlig wahnsinnig. Ich komme nicht mehr ins Menü rein, ich kann die Uhr auch nirgendwo anschließen, weil die wird nirgendwo erkannt. Da habe ich das Ding in die Ecke gelegt. Eine Woche später, zwei Wochen später, schrieb sie mich an und sagt: Ja, gefällt dir denn die Uhr und wie sieht es mit dem Testbericht aus? Habe ich ihr geschrieben: Ja die Uhr ist hier kaputt. Und das habe ich noch nie gemacht, Ich habe oder das haben wir auch noch nie gemacht. Wenn irgendwas kaputt ist, haben wir den Hersteller ähm, darauf hingewiesen, haben gesagt, hier Samsung, Sony, wer auch immer, ähm, das Smartphone ist irgendwie defekt, das funktioniert das und das nicht mehr. Ähm, wir sind bereit, das ähm, aus dem Testbericht oder nicht in den Testbericht zu schreiben, wenn ihr uns ein neues Gerät zuschickt. Und wenn das dann okay ist, weil ein Montagsgerät, da kann der Hersteller nichts für. So. Also ich kann ja auch niemanden verreißen. Ähm, ich habe gesagt, schick mir eine zweite zu und ähm, wenn die dann okay ist, ähm, dann habe ich hier halt Pech gehabt. Kommt eine zweite, die ist genauso kaputt. Dann kauft Peter sich diese Uhr und?
1: Also erstmal worum es geht, es geht wahrscheinlich um die DT Number One, ne? die S10. Ja, natürlich. 10. natürlich. <lacht> ja, ich habe die mir gekauft, ähm, war über MyDeals, ich glaube wir haben sogar in, in irgendeiner Podcast-Folge mal darüber gesprochen, mal kurz. Ich habe die bei MyDeals gekauft bekommen und zwar hat mich einer angeschrieben, weil die wurde, die war mal irgendwann in, in einem Deal drinnen. da habe ich dazu geschrieben, die würde mich mal interessieren, habe dazu auch einen Artikel geschrieben zu der Uhr, weil die wirklich interessant klang und dann hat sich einer gemeldet, der hat sich die gekauft und war, ähm, naja, wohl nicht so ganz zufrieden, ob Versteck ich nicht, nicht. <lacht> ob ich nicht Interesse hätte, die zu übernehmen, für einen schmalen Taler, habe ich gesagt, okay, Schadensbegrenzung, der kriegt noch ein paar Euro, ich habe die wirklich für kleines Geld geschossen, diese Uhr. Aber wieso für kleines Geld? Die Uhr kostet 29 Euro. Ich habe noch weniger bezahlt. Oh. Das Ding ist wirklich scheiße. Entschuldigung, ne? also, ja, dass ich das diesen Begriff verwende. Elektroschrott in Schön. Ja? Ähm, da ist jeder der Cent zu viel gewesen. Ne? Und also Schön ist dann auch noch
0: irgendwie, ähm, liegt im Auge das
1: Betrag. Also ich fand erst. die schön.
0: Naja gut, wenn du das Display nicht eingeschaltet hast, weil wenn das Display eingeschaltet ist, ist es eine runde Uhr, ihr könnt ihr den Testbericht bei uns auf mobitest.de lesen, es handelt sich dabei um eine runde Smartwatch, die ein eckiges Display hat, was natürlich ähm, auch nicht schwarz ist, sondern du hast einfach das Gefühl, da klebt eine kleine Briefmarke, weil das Display ist so winzig im Vergleich zur Uhr, das ist einfach ein Kracher. Ähm, hat ein Metallband, was in dieser Preisklasse auch nicht ähm, gängig ist. Aber das fühlt sich eher an wie
1: Blech. Ja, das war einfach. Das Ding ist einfach Gülle. Oder noch was auch geil. Vor kurzem, das ist jetzt vielleicht drei Wochen her, drei vier Wochen her, kam ein Paket an ähm, mit einem Absender aus irgendwie aus Polen. Konnte überhaupt nichts mit anfangen. Und da drin war eine Smartwatch, irgendwas Kospet, Kospet, nie gehört. Erstmal gegoogelt, was ist denn das? Also es war so ein Smartwatch mit SIM-Karte drin sogar. Also kannst du SIM-Karte einbauen, kannst richtig telefonieren mit dem Ding. Ist oh geil. Erstmal rausgefunden, wo es herkommt. Ich vermute mal, bis heute ist es Gearbest. Ich habe bei Gearbest angefragt hier, ich habe bis heute keine Antwort. Ich weiß nicht, woher die Uhr kommt. Nicht angefordert, nicht bestellt, gar nichts. Auf jeden Fall, sie liegt bei mir. Ich habe es, wie halt ein Kind ist, ne? Oh, sofort geladen, versucht einzurichten. Also die App, die da... Funktionieren soll? Funktioniert nicht. Sie, sie findet die Uhr nicht. Also Verbindung nicht möglich. Die Uhr selber ohne Verbindung zum Smartphone, äh zum Smartphone unbrauchbar. <lacht> Funktioniert gar nichts. Der Akku war voll geladen. Nach Viertelstunde, und das ist jetzt kein Witz, nach Viertelstunde nur ein bisschen mal rumprobieren, war der Akku nur noch bei 60%. <lacht> ja? ja, aber das kann noch passieren. Ja, das kann mal passieren. Hallo? Ich habe
0: mir vor vielen Jahren, ähm, da war das iPhone relativ frisch auf dem Markt, das muss also 2.8 oder so gewesen sein, habe ich mir ein iPhone gekauft in China. Und zwar auf einem dieser China-Märkte. Und da lag ein iPhone, das kostete, wahrscheinlich hätten Chinesen umgerechnet 5 Euro bezahlt, ich habe dann 70 Euro bezahlt. Ich wunderte mich schon, dass das Ding eine Halterung für den Stift hat, weil das Ding konntest du mit dem Stift bedienen, mit so, einem, mit so einem Stylus bedienen. Okay und ähm, ich wunderte mich auch, dass ich die Rückseite abziehen konnte, um den Akku so einfach zu wechseln, der in Goldfolie eingeschweißt. Nein, natürlich habe ich mich nicht gewundert. Ich wusste, dass das irgendwie so ein Fake-Ding, dass das ein Nachbau ist, ähm, aber es hat mich einfach interessiert. Ich dachte, du kannst für 70 mitnehmen, ähm, Nagelneu, sagt der Typ, nagelneu. Ich kriege das irgendwie durch den Zoll, schließe das zu Hause am, am Rechner an und stelle fest, auf dem iPhone sind diverse Fotos drauf gewesen von Marktbesuchern, die sich da gegenseitig mitfotografiert oh, schön. haben. Das Teil hat irgendwie drei Tage gehalten und dann war es in der Tonne. Nichts gegen China-Technik, das war vor ungefähr 10, 11 Jahren. Heute machen uns die Chinesen fertig ähm, in jedem Bereich der Technik. Aber diese, diese Szene, genau das ist das ja. Wir hatten doch neulich mal den Fall, dass irgendein ein Anbieter sagte, hier, hier Testbericht, gerne könnt ihr schreiben, hier das Gerät. Übrigens, ich will, einen Voll, ich will Vollzugriff auf euren Blog und auf den Artikel haben, damit alles, was du im Artikel geschrieben hast und ich, mir als Hersteller nicht gefällt, dass ich das selber ändern kann.
1: Ja, das ist schon ein bisschen länger her, das sind schon ein paar Jährchen. Ja, nee, nee, so lange ist das noch nicht her. War seinerzeit ein richtig großer Hersteller von Smartphones, der wirklich ähm, verlangt hat, dass wir, also vertraglich, ich musste es unterschreiben, oder ich sollte es schreiben, einen eigenen Account im Blog haben wollte mit Administrationsrechten und wirklich, ähm, ohne Nachfrage, den Artikel ändern zu können. Was ich natürlich abgelehnt habe. Also ich habe den Vertrag dann wirklich, gerade wie er war, hier in, ins Altpapier geschmissen. Habe auch von denen nie wieder ein Angebot bekommen.
0: Was aber was aber sehr spannend ist, und, und das ist ja, ist ja eins der Probleme, dass ähm, wir wissen, wer dieser Hersteller war, und das ist, ist ja auch völlig egal, und die Leute von damals arbeiten da eh nicht mehr, trotz alledem, dass immer, wenn ich jetzt einen Testbericht von diesem Hersteller sehe, irgendwo, der irgendwo gelesen ah, den ich irgendwo lese, oder ah, ich sehe da irgendwo ein Video drüber, denke ich jedes Mal, okay, Kollege Blogger, Hast du das jetzt geschrieben, weil du das Gerät wirklich so toll findest? Oder hat irgendwie der Marketingmensch von oder der Hersteller, hat der dir geschrieben, was du schreiben sollst? Und da sind wir genau in diesem Bereich. Das, ähm, womit ich ein Problem habe. Wenn ein Gerät super ist, dann bitte feier es ab ohne Ende. Und wenn du ein Gerät klasse findest und alle finden es nicht gut, ähm, aber du findest es wirklich klasse, dann feier es bitte ab. Aber ey Leute, hört endlich auf, Scheiße zu schreiben, nur weil ihr euch mittlerweile euren Lebensunterhalt damit verdient. Dann geht irgendwie was Richtiges arbeiten und macht das nebenbei. So, weil das hat ganz viel damit zu tun, morgens aufzustehen, in den Spiegel zu gucken. Und wenn du irgendwie deinen 100.000 Lesern sagst, wie unglaublich super dieses Gerät ist, obwohl es nicht super ist, dann ist das nämlich, ist das nämlich wirklich scheiße. Ich erinnere mich an, an, einen, an einen Disput, den ich mit einem ziemlich großen Kollegen vor... Groß war, groß ist er nicht, also körperlich, aber mit einem Kollegen mit sehr, sehr großer Reichweite hatte. Damals wurde von HTC das One... Hieß das One X? One, ja, das, genau. Dieses HTC da, One X, glaube ich, war das. Genau, das. War, war ein tolles Smartphone. War wirklich, das war da mit. Das hatte die Keramikrückseite, erinnerst du dich noch? Ja, genau. Eine megatolle Kamera, ein großartiges Gerät. Und ähm, HTC hat dieses Gerät für den deutschen Markt in, scheiße, jetzt haben die Bayern getroffen. Kack Bayern. Jetzt hat HTC dieses Gerät damals für den deutschen Markt in Köln ähm, vorgestellt. Und es gab natürlich nur begrenzte Einladungen und die meisten werden sich vielleicht noch erinnern oder auch nicht. HTC war vor sechs, sieben Jahren mal ein riesengroßer Hersteller, war Nummer zwei nach, nach Samsung. Und dort eine Einladung für diesen Event zu bekommen, das war schon. Das wäre schon geil gewesen. Jetzt hat der Kollege sich auf Twitter beschwert. Ich habe den Tweet noch irgendwo als Screenshot und hat sich auf Twitter beschwert und hat äh, geschrieben, HTC, vielen Dank für die Einladung. Wir wollten die auch haben, haben sie nicht bekommen, weil es war klein. Vielen Dank für die Einladung, aber ihr habt noch einiges zu lernen. Dass ich auf eigene Kosten nach Köln fahren muss und auf eigene Kosten ein Hotelzimmer buchen muss, das kann ja wohl wirklich nicht sein. Und daraufhin habe ich irgendwie geschrieben, Ed, Kollege, sag mal, merkst du, merkst du noch irgendwas? So, sei doch froh, dass du da überhaupt hin darfst. Warum soll HTC dir dann irgendwie den Arsch pudern? Also, das ist eine Mentalität gewesen, die schon vor sechs, sieben Jahren in unserer Szene irgendwie drin war und ähm, die ich einfach schlimm finde.
1: Ja, dieses schöne Reden gibt es ja heute noch. Also, ich höre ja etliche Podcasts. Da sind schon einige dabei. Und vor kurzem habe ich auch. keine YouTube-Videos, aber du hörst Podcasts. Ja, und RSS-Feeds lese ich. Ja, also alles ein bisschen oldschool. Auf jeden Fall, dieser Podcaster. Hat ein vor kurzem vorgestelltes Gerät getestet und hat darüber sinniert, recht lange, recht ausführlich und hat dann gesagt, er hat das Gerät jetzt drei Wochen gehabt hier im, im Dauerbetrieb, Daily Driver, wie das ja heute heißt, dieser Begriff, hier. und ähm, war also mega euphorisch, wie toll dieses Event war, wo es vorgestellt wurde, wie toll, dass er ist da eingeladen worden ist. Alles bezahlt worden mit dem Flieger hin und zurück und super Häppchen und alles Shishi und geiles Smartphone überhaupt. Ähm, ich glaube zwei Folgen später in seinem Podcast hat er sich dann verquatscht. Da meinte er nämlich auf eine Frage von einem Leser, wie das Gerät denn war, hat er gesagt, er konnte es leider nicht im Langzeit testen, weil er es nach drei Tagen zurückschicken musste. Autsch. Ja, das ist genau das, was ich meine. Jede Lüge bestraft sich irgendwann mal selber, weil irgendwann verquatscht sie sich einfach.
0: Ja, aber es, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie Kollegen zu bashen, es geht mir. Nein, es geht einfach darum
1: hier, das ist unehrlich. Ich habe vor kurzem Headset getestet. Die sind einfach schlecht. Das habe ich auch reingeschrieben. Ja? Ich habe geschrieben, wenn du keinen Vergleich hast und du setzt die Kopfhörer auf, hörst du Musik. Ganz toll. Aber wehe, du hast irgendwann mal zum Vergleich andere Kopfhörer und die müssen nicht mal teuer sein. Da wirst du merken, wie schlecht die eigentlich sind. Das habe ich auch reingeschrieben. Jetzt hat mich natürlich auch die Presseagentur, also die, ähm, diese Medienvertreter angerufen, mit Informationen, Information, dass dieses ein Headset eigentlich noch gar nicht erhältlich ist und auch so wahrscheinlich nicht auf den Markt kommt. Was mich natürlich jetzt so ein bisschen ärgert, das hätten wir vorher sagen sollen. Und du hast das bei Amazon bekommen? Mhm. Und wo hattest du die her? Die haben sie mir geschickt. Habe ich auch reingeschrieben, also. dass sie mir zum, vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Und, ähm, es sind halt nicht so gut weggekommen. Die waren halt natürlich nicht so amused, dass ich das auch so geschrieben habe. Sage, was erwartet ihr? Ihr wisst genau, wenn ich was schreibe, dann schreibe ich ehrlich. Ich habe ja nicht nur einmal mit denen zusammengearbeitet, schon ein paar Mal miteinander haben wir mit denen zusammengearbeitet. Sie wissen es alle drum. Und ich sage auch jedes Mal, wenn ich gefragt werde zum Testgerät, dass ich da offen meine Meinung reinschreibe und das akzeptieren sie alle. Ja? Sie fand es natürlich nicht so toll, dass ich diesen Artikel so veröffentlicht habe. Hallo, wenn die Headsets. Einfach schlecht klingen, dann klingen sie schlecht. Das ist kein technischer Defekt. Ja, wenn ich mir so lese, ah, da hast du wahrscheinlich ein Montagsgerät erwischt. Nein, Bullshit, das Ding ist einfach schlecht. Punkt. Ja, da muss man. Das ist einfach so. Ja, also, ja.
0: ja, guck mal, ich sehe das ja immer so ein bisschen anders. Ich, ähm, ich Nee, eigentlich gehe ich da nicht von aus. Aber ich, ich glaube ja immer noch, dass so dumm sind die Menschen nicht. Microsoft hat jetzt gerade die Surface Headphones vorgestellt, also ein Kopfhörer, ja. ganz normaler Bluetooth, kostet 349 Euro. So, Wenn jetzt irgendein Idiot hingeht und verlangt von einem 25 oder 30 Euro Kopfhörer denselben Klang,
1: dann ist der Typ einfach dumm. Ja, umstritten haben wir uns auch im letzten Podcast über genau. unterhalten. Und ja. deshalb,
0: deshalb sehe ich bei solchen Sachen, ich erinnere mich an die, an die Testgeräte, die wir von um, Pearl immer mal hatten, die wirklich schlimm waren, die Sim Valley Geräte. Ja. Ähm, aber auch da, damals gab das halt keine Smartphones, die das konnten, was die Pearl Geräte konnten für diesen Preis. Die waren einfach wirklich spottgünstig. Und unter normalen Umständen hätte ich dieses Gerät irgendwie... Ähm, ich hätte es einfach nicht benutzt, wenn, wenn ich es nicht hätte testen müssen. Ähm, aber die sind gar nicht so haben gar nicht so schlecht abgeschnitten, weil die im Vergleich zu allem anderen, was auf dem Markt war, was einen ähnlichen Preis hatte, einfach dann schon wieder gut waren. Und das finde ich ist dann auch die, die Fairness, die man ähm, die man so einem Hersteller sagen oder entgegenbringen sollte. Weil ansonsten habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, die Geräte sind für den Preis ähm, nicht gut. Kauft euch lieber für denselben Preis und nicht packt einfach 20 Euro drauf, sondern kauft euch für denselben Preis das Gerät XYZ von Huawei oder von, von wem auch immer. Weil es ist ja, das lese ich auch immer häufig in Testberichten, dass dann geschrieben wird, naja, pack einfach 20 Euro drauf. Digga, wenn ich nur 30 Euro ausgeben will, und 20 Euro draufpacken soll, wenn ich 50 ausgeben wollen würde, dann würde ich 50 ausgeben. Punkt. So, Das kann ich ja auch nicht beim Auto machen, zu sagen, pack einfach 20% des Kaufpreises drauf und hast ein anständiges Auto. Nein, ich will genau diese Summe ausgeben und dann muss ich mich auch in dem Marktsegment bewegen. Und wenn das die einzigen sind, die diesen Preis kosten, dann und die fallen nicht auseinander, sondern da kommt was raus, dann können die nicht wirklich scheiße sein, wenn es die günstigsten auf dem Markt sind. Und derjenige, der die sich kauft, weiß, warum er sie kauft, und wenn er sie nur zum Duschen nimmt.
1: Und jetzt zu meiner Verteidigung. Wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten. Das ist, gehalten. war ja kein Angriff. Nein, nein. Jetzt. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, mit, gerade diese Headset-Geschichte mit dem Noise-Canceling. Mhm. Wir haben uns, also meine Frau und ich, haben uns für GBL, Noise-Canceling-Kopfhörer, entschieden. In schicken Weiß gibt es bei Amazon, ich muss jetzt lügen, 69,99 Euro. Die sind mittlerweile angekommen. Und ich habe natürlich erstmal das eine besagte Headset, auch mit Noise Cancelling, für denselben Preis. Es das kostet dasselbe Geld. Gegeneinander gehört. Jetzt bin ich natürlich, was Musik anhören angeht, ein bisschen anders gepolt als meine Frau. Sie hat beide gehört mit ihrer Musik. Und selbst sie sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gleicher Preis. Ja? Also, wenn du. Klar, packt 20 Euro drauf, kriegst du nichts besseres Headset. Aber mir war wichtig, wir wollten ein Headset finden im Preisbereich zwischen 50 und 100 Euro, was als Referenz gilt. Weil ich brauche nicht mit dem 300 Euro Kopfhörer ankommen und dann hier als Referenz. Das ist unfair. Aber jetzt haben wir einen Kopfhörer für wirklich 69 Euro, der wirklich um Längen besser klingt als der gleich teure von dem anderen Hersteller. Jetzt,
0: jetzt wird es aber ja wieder total lustig. Ich habe ähm, letzte Woche, ich lese äh, zu meinen Feeds, die ich täglich lese, gehört immer noch Dr. Windows aus alter <lacht> Verbundenheit. Ähm, aber es ist so ein bisschen wie ähm, der Play Store bei Android. Wenn mir langweilig ist, lese ich, ähm, äh, lese ich äh, Kritiken im Play Store. Äh, und ich. Das, ist, das sind so viele dumme Leute unterwegs, die so viel dummen Scheiß schreiben. Das ist unglaublich. Und. Ähm, und genauso, nein, nicht genauso. Aber Dr. Windows gehört halt auch mal zu so lesig, zur Belustigung. Und da hat der Martin eben diese Surface-Kopfhörer für 350 Euro getestet. Man muss dazu sagen, die kommen von Microsoft und Dr. Windows. Das sind alles Microsoft-Freaks. Und der hat die Dinger gegen 250 Euro Bose-Kopfhörer getestet. Ähm, Im Endeffekt sagt er ja, die Microsoft-Kopfhörer sind immer noch ein Tick geiler, weil du kannst bei diesen Dingern das Noise Cancelling einstellen. Du kannst halt an so einem Drehrad oder über so, Touch so eine Touchfläche kannst du einstellen, wie stark das noise Cancelling sein soll. Ist eine tolle Idee, aber verdammt nochmal so ein Kopfhörer. Da geht es um den Klang und um nichts anderes. Dann nach dem Klang kommt noch für 20% der Tragekomfort und der Rest ist scheißegal. Ich kann doch nicht sagen, die Geräte sind geiler, weil das Noise-Canceling ist besser. Ja okay, die Bose-Kopfhörer klingen einfach ein bisschen besser und kosten 100 Euro weniger. Das meine ich mit, äh, mit, mit der Ehrlichkeit und auch mit diesem ähm, bitteschön im Bild bleiben. Ne? Also das geht einfach nicht um dann, und das ist jetzt noch der letzte Punkt, um, um von diesen Kopfhörern wegzukommen, weil zwei, drei Sachen sind da ja noch, über die wir reden wollten, müssten, ähm ich bin ein analoger Freak. Musik ist ein analoges Medium. Solange du keinen furchtbaren Karstadt-Techno oder Techno oder Elektro generell hörst, sind Noten, ist Musik ein analoges Medium. Das klingt über ein analoges Mischpult und es klingt über kabelgebundene Boxen und kabelgebundene Kopfhörer. Wenn du dir Bluetooth-Kopfhörer kaufst und darüber eine MP3 hörst und mir erzählst, das klingt super, dann setze ich die auf und sage, nö. Das klingt einfach wie eine MP3
1: über einen Bluetooth-Kopfhörer. Ja, natürlich. das ist aber Punkt. Aber irgendwo muss man halt dann doch Vergleiche ziehen, weil die Leute wollen einfach günstige Geräte, die gut sind. Aber wie zum Beispiel ich, jetzt hier der... Gibt das... Ja, eine gute Frage, Peter. Gibt das
0: das? Günstige Geräte, die gut sind?
1: Ja, hier in Form von diesem jbl kopfhörer Die sind günstig. In meinen Augen sind 60 Euro oder 70 Euro nicht viel für einen Bluetooth-Kopfhörer mit neues canceling Okay, gut. Und die sind richtig gut. Gut, natürlich, natürlich. Jetzt wird aber der ein oder
0: andere sagen, irgendwie, ich denke jetzt gerade mal an irgendwie unsere so ganz jungen Freunde, ähm, 60, 70 Euro, also ähm, so 30, 40 wollte ich ausgeben.
1: Ja, aber dann iPhones rumtragen für 700, 800 Euro und dann ja, eine das, Switch das, zu Hause liegen haben für 400 Euro oder eine Xbox oder eine Playstation. Nein, Hallo? Ganz kurz, das, das, sehe ich <lacht> doch, das sehe
0: ich doch hier ständig irgendwie. Mein Nachbar mit seinem irgendwie 50.000 Euro VW, der aber sich eine halbe Stunde bei uns an der Jet anstellt, damit er das billige Benzin tanken kann. Also, ne?
1: Wenn ja, du auch dicke Hose machst, dann auch immer geil. Hier? Machst, dann Die iPhone-Besitzer? iPhone-Besitzer, die hier für, für 2,50 Euro bei Amazon hier die, ähm, die Panzerglasscheiben kaufen und sich dann beschweren, ja, dass der, dass der ähm, Sitz nicht so perfekt ist, ja, dass sie nicht so hundertprozentig passen, wo ich mir denke, ey Junge, du hast, ein, du hast ein Handy für 700, 800 Euro, kaufst ein Panzerglas für 2,50 Euro und beschwert sich noch, hallo, geht's noch? Und jetzt wird's ganz
0: lustig, ähm, ich habe hier, meins nutze ich im täglichen Gebrauch, so hart wie jedes Smartphone vorher nutze ich habe hier keine Display-Schutzfolie drauf. Ich ähm, kann mal drauf schauen. Ich bin wahrscheinlich heute wieder bei ungefähr vier Stunden Screen on Time. Nicht der Hauch eines Kratzers und das meine ich und das, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, dieses günstig kaufen ähm, ja, du kannst ja du kannst dir ein günstiges Smartphone kaufen. Es wird aber einfach nicht halten. So und genauso diese diese Kopfhörer. Meine, meine Kopfhörer, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Kinky, whatever, klingen immer noch geil und sind super Kopfhörer. Frag mich nochmal in vier Wochen. Ja, dann muss man halt mal sehen. ja
1: Irgendwo muss er nee, halt nee, dann gespart werden. Nee, ich frag mich einfach nochmal
0: in vier Wochen. Ja, werde ich tun. So, und dann, dann geh lieber hin und kauf dir welche von JBL. so Und das ist ja auch, auch deshalb der Grund, warum wir damals gesagt haben, nein, verdammt nochmal, wir machen diese Langzeittests.
1: Ja, um eben halt solche Fehler rauszufinden, die genau. hat dann erst im Laufe sich Zeit raus etablieren. Aber auch so, dieses Thema Smartphone-Test hat schon irgendwann erledigt, weil wir haben haben jetzt schon mal darüber gesprochen in einer Podcast-Folge, es gibt einfach keine schlechten Smartphones mehr. Gibt es genau. nicht mehr, die sind
0: genau. alle gut. Was soll ich da testen? Kamera? Genau. Nein, die sind, die sind nicht alle gut, das stimmt nicht, aber du kriegst heutzutage das, was du bezahlst. Wenn du 200 Euro für ein Smartphone auskriegst, kriegst du eine okay Kamera, du kriegst ein okay gutes Gerät, du kriegst eine okay gute Verarbeitung wenn du 300 ausgibst kriegst du eine gute Kamera und kriegst ein gutes Gerät ähm, die haben so gut wie keine Schwäche mehr die sehen ja auch alle haben wir schon x-mal drüber gesprochen alle beinahe gleich aus ja, genau. das was die Smartphones vor zehn Jahren waren ne, erinnert dich an das Sharp mit dem 3 mit der 3D Kamera ähm, die Sony's die irgendwie zehn Meter dicke Ränder um ihre Bildschirme geknallt haben ähm, dann kamen ja irgendwann noch die Nokias wieder auf den Markt, die dann mit Windows Mobile, Windows Phone, wie immer das dann Ding dann irgendwie hieß, liefen. Die Palms und die Blackberries und, und, und. Das, was damals die Smartphones sind, sind heute die Gadgets. Ja, das genau. Sind heute, und auch da wird sich in einigen Jahren, wird sich das so kannibalisieren. Die Leute werden, es wird so fünf, sechs Hersteller geben von, von Fitness-Trackern, von Smartwatches und der Rest wird hinunterfallen. So, und dann mal sehen, welche wahrscheinlich werden dann aufrollbare Displays dann das nächste Teil sein, wo man die ersten Jahre sagt, ui, da ist aber ganz schön viel Schrott und wir dann auf die Jagd gehen nach dem Display, was irgendwie ähm, Preis-Leistung, genau darum geht es ja, was für den Preis eine ansprechende Leistung bietet.
1: Ja, und darum, das ist ja das, wonach wir suchen. Wir suchen nach Geräten, die eine hervorragende Preis-Leistung bieten, die nicht exorbitant teuer sind, aber trotzdem gut sind, ja weil selbst High-End-Geräte für teures Geld müssen nicht immer sofort per se gut sein oder perfekt sein.
0: Nee, aber das, das, das sollten sie sein. Und das ja, war natürlich. ja genau
1: das Problem, was,
0: was, was wir früher hatten. Wenn, wenn du da so einen Samsung in die Hand genommen hast und das 5 hatte, glaube ich, noch dieses Wechsel dem wechselbaren Akku, ja, ich glaube, glaub, der 6er war, ein... war das Erste. Ja. Und du hast diese Rückverkleidung davon abgenommen. Und diese Rückverkleidung war 3 mm, 2 mm dick. Ach, das, das war, war ein 10 das ist
1: so ein labrisches Plastik. Das
0: war ein Labri ja, jetzt pass auf. Jetzt hast du das in einem Testbericht geschrieben. Und ich erinnere mich, dass da irgendwie Kommentare kamen, die sagten, ja, aber das ist ein ganz bestimmter Kunststoff, den ja, Samsung ja. da verwendet hat. Der, der kann so dünn sein, weil der Kunststoff eben so hochwertig ist. Und einfach gesagt, seid ihr bescheuert? Also wie Marken fixiert kann man sein. Weil am Ende des Tages, wenn man sich für eine Marke einsetzt, ich bin Nokianer, ich bin Samsung-Fan, bla bla bla, Digga, da sitzen millionenschwere Marketingunternehmen, die hier bei mir um die Ecke alle sitzen und die sorgen dafür mit ihrer Werbung, dass du glaubst, dass du ein Fan davon bist. Du bist Fan von einem Milliarden-Dollar-Unternehmen, habe ich nie verstanden. Deshalb auch diese, diese, diese Dr. Windows-Seite, da sitzen Menschen, die sind Fan eines, eines der reichsten und mächtigsten Unternehmens der Welt. Wie kann man Fan von etwas sein, was man kauft? Verstehe ich nicht
1: ja wenn man von den wenn man von der Ware oder von den Geräten überzeugt ist warum nicht habe ich auch ich ich finde beim OnePlus auch gut ja ich hab's seit dem OnePlus One habe ich jedes Gerät okay so 6T habe ich jetzt mal weggelassen weil mir das Upgrade einfach zu teuer war für die Gegenleistung ähm, aber ich okay bin ich ein Fan von OnePlus ja doch wenn man alle Geräte hat ist man ein Fan ich gehe jetzt nicht damit hausieren, ja. Ich werde jetzt nicht jedem ein OnePlus aufquatschen. Es sei denn, es kommt, hier, Peter, ich suche ein Telefon bis 500 Euro, was bieten, was kannst du denn da empfehlen? Ein iPhone. Na, <lacht> nicht. Ähm, nein, dann werde ich ein OnePlus empfehlen, weil ich sage, hier, zu, für das Geld kriegst du das und das hier. Das nächste ist dann in der Price Range, sag ich mal, das P20 Pro, das ist ja so auf der in der Liga hier, oder das Galaxy S9, das ist in der Liga, spielt mit hier, kostet XY, ja da, so mache ich es immer. Aber ähm, wie sind eigentlich auf dieses Thema gekommen.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Wieder total Aber verquatscht.
0: Ist ja, ist, ja, ist ja auch nicht wichtig, weil ich glaube, am Ende ist das tatsächlich genauso wie mit den Tablets. Wir haben vor zig Jahren, oder vor, zig Jahren vor einigen Jahren, als die Tablets auf den Markt kamen, haben wir alle gesagt, die Tablets, die werden das nächste heiße Ding und jeder wird ein Tablet haben. Der Markt ist mehr oder weniger zusammengebrochen. Es prügeln sich eigentlich nur noch Apple und, man muss es wirklich sagen, Microsoft um den, um den Tablet-König. Es wird der eine oder andere sagen, diese Microsoft Tablet. Die Surface-Geräte, die stehen äh, mittlerweile in diversen ähm, ähm, am Studios rum wo du halt professionell damit arbeitest. Das sind Tablets, die einfach, ist ein Tablet mit einer Tastatur dran. So, ich sehe niemanden mehr, der irgendwie jetzt zum Mediamarkt rennt oder bei Amazon sich das neueste Samsung-Tablet kauft, das neueste Galaxy Tab. Ich glaube, Google hat seine, seine Tablet-Reihe eingestellt, oder? Komplett.
1: Da ist Tablets sind tot. Es sind faktisch, ein, es ist eigentlich nur noch Apple, Samsung und Huawei. Diese okay, drei, die noch einigermaßen verkaufen. Wobei, das Gros kauft Apple und selbst ich als Nicht-Apple-Fan habe ein, äh, ein iPad hier zu Hause bei mir. Meine Kinder haben jemals ein iPad und wenn mich einer fragt, ey, ich suche ein Tablet, mit dem ich das und das machen kann, ey, kaufe ein iPad, damit wirst du glücklich. Das hast du über Jahre. Ja, Die iPad-Minis meiner Kinder sind, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die sind, die laufen immer noch. Ja? ja, Es gibt nichts Vergleichbares schon gar nicht mit Android. Ähm, doch,
0: gibt das. Eins steht hier bei mir gerade auf dem Schreibtisch. Kriegst du hinterhergeschmissen für 70, 80 Euro.
1: Ja, und warum hinterhergeschmissen?
0: Die Amazon Firetabs.
1: Ja, warum hinterhergeschmissen? Weil weil's es keiner gekauft hat. Keiner kauft. Natürlich ja, nicht. Tablet-Markt ist tot. Die sind, ne, heute Smartphones sind so groß wie damals Tablets. Ich erinnere noch an das erste, wie hieß das erste von Google? Das Nexus, ne? Nexus-Tablet, das erste. Ach so, ja, ja. Sieben Zoll. Was war das für ein riesen Klopper? Ey, Mein OnePlus 6 hat 6, wie viel Zoll? ne? Mittlerweile 6,5 Zoll, völlig normal beim Smartphone. Ja, das ist... Wer braucht neu heute noch ein Tablet? Ja, wie ich ich gesagt, mein, ich mein, mein, mein iPad steuert nur unsere Sonnensanlage. Ja, ich habe
0: mein Tablet, steht hier, also ich habe hab dieses kleine 8 Zoll Fire ähm, in diesem wundervollen Folder und das steht direkt immer unter meinem Rechner. Weil wenn ich hier im Büro sitze, ähm, dann gucke ich entweder Netflix oder auf meinem Amazon-Tablet, bietet sich natürlich Amazon Prime Video wunderbar an und das läuft von morgens bis abends. Also wenn ich am Rechner sitze, ist der Kram an und wenn ich nicht gerade wirklich eine Arbeit machen muss, wo ich hochkonzentriert sein muss, sondern einfach etwas sich da mal runterschrubbe, ähm, dann läuft das einfach, weil ich hier ein bisschen Rieselung brauche und ähm, Musik kann ich nicht hören, weil ich höre dann immer auf zu arbeiten und höre Musik, aber ich kann Serien gucken ohne, der Vorteil ist, ich, mir würde wahrscheinlich eine Serie genügen, <lacht> weil ich gucke die ja immer wieder, weil
1: ich gucke die ja nicht wirklich. Ja, du bist auch so mehr der, die Fraktion der Fernsehhörer, ne?
0: <lacht> ja, ja gut, also ich habe jetzt einige Serien, also erstmal, ja, also es kommt, es kommt, kommt drauf an, ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es heutzutage so, um, um das Thema mal wieder rund zu machen, dass ich glaube, die, die Margen auf dem Markt und ich glaube, die Marktanteile, die sind so weit vergeben heutzutage, dass jeder Kleine sich unglaublich schwer tut, da überhaupt noch reinzustoßen. Ich meine mit Kleinen die Hersteller. Dass jeder kleine Hersteller, der jetzt aus China oder wo auch immer herkommt, versucht damit reinzustoßen und dass denen dann im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht jedes, aber doch die meisten Mittel recht sind, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Und ähm, wenn du eben nicht an die, an die Blogs mit ähm, 100.000 oder 200 oder 5 Millionen Leser rankommst, ähm, die dir dort schöne, saubere Testberichte schreiben, so wie du das haben möchtest, dann gehst du einfach zu den kleinen YouTube-Kiddies und du gehst zu den kleinen Blogs, dann gibst du halt mal 50 oder 100 Testgeräte raus, die kosten dich ja auch nichts, weil das, was du da gerade verkaufst, kostet irgendwie 3 Euro in der Produktion und spendierst die, denen die Geräte, dann hast du im Endeffekt dieselbe Größenordnung am Publikum erreicht, mit einem relativ geringen Aufwand und du bist dir ziemlich sicher, dass das, was die schreiben, auch in deinem Sinne ist oder das, was die da abfilmen, in deinem Sinne ist. Am Ende des Tages bedeutet das aber für den Kunden, der Geld ausgibt, in die Tonne gegriffen, was bei den meisten Sachen, und da setze ich jetzt auf die Intelligenz des einzelnen Menschen, auch nicht so schlimm ist. Also wenn du jetzt für 30 Euro dir, einen, dir einen, nehmen wir ein Lieblingsbeispiel Fitness-Tracker da es vielleicht von den 3000, die es auf dem Markt gibt, fünf, die recht, relativ gut funktionieren. Wenn du da jetzt in die Tonne greifst, dann irgendwie versenkst du halt 30 Euro. Und jeder, der sagt, ich mache jetzt aber professionell Sport und ich möchte das wirklich ein Top-Gerät haben, der gibt einfach 150 Euro für so einen Tracker aus. Und dann weißt du, dass das Ding einfach funktioniert. So, Zumal du auch
1: da reinwächst. Ja, wenn du jetzt mit so einem Tracker anfängst, du fängst mit einem kleinen Tracker an, sag mal was Mieband. Und dann merkst du, okay, macht Spaß, denn dann werden die Ansprüche auch höher. So ist es mit mhm. allem. Ja. Ja. Du der, fängst der, mit einem kleinen Smartphone an, es wird immer teurer, immer größer, immer größer, kann immer mehr, kann immer mehr, der, so steigerst der, du dich.
0: Der Bruder meiner Freundin, der hat, ähm, der hat ich weiß gar nicht, ich muss ihn mal fragen, der hat so eine große Garmin, Garmin Fitness Watch. Der ja.
1: Wahrscheinlich der Phoenix.
0: Gelb-Schwarz. Der Typ läuft Marathons relativ regelmäßig, was ich total ist ein merkwürdiger Vogel finde ich völlig wahnsinnig. Der hat also wirklich eine, die sieht geil aus. Das Display ist der Kracher, aber bei sich da steht ein, ich würde sagen ein PC, da ist wahrscheinlich ein Pentium 2 drin mit einer Arbeitsspeicher vielleicht 500 Megabyte oder 250 Megabyte. Na, aber aber so eine, der ist halt nicht mit dem kleinen, sondern der ist wirklich zu so einem ich glaube der ist dann, der wird sicherlich zum Mediamarkt gegangen sein und hat gesagt hier ich laufe zehnmal im Jahr oder fünfmal im Jahr Marathons ansonsten viele Halbmarathons und renne eigentlich fünfmal die Woche irgendwie meine zehn Kilometer zur Entspannung ähm, ich brauche eine Uhr die das alles trackt und da wird ihm irgendjemand gesagt haben nimm die der wird also nicht mit einem kleinen Gerät angefangen haben und der ist total glücklich und zufrieden
1: ja natürlich das sind natürlich die anderen Extreme aber ich
0: glaube ich glaube glaub, das kann nämlich andersrum auch auch nicht so gut sein, wenn du nämlich wirklich so ein exzessiver Sportler bist und du fängst an mit dem ähm, nee, nicht mit dem Mi-Band, aber du fängst mit irgendeinem so Aidu-Band an ne? Ja. Ähm, und funktioniert nicht und dann kaufst du das nächste Gerät, funktioniert nicht, dann kaufst du das nächste wird auch nicht funktionieren, dann sagst du irgendwann,
1: das ist alles Schrott. Ja, aber wenn du schon so Profisportler bist, wenn einer also, Marathon läuft, ist das für mich schon Profisportler, dann kennst du auch andere Marathonläufer und da unterhält man sich, was hast du für eine und da wird immer eine Garmin genannt. Polar vielleicht noch, ne? Also schon Fitbit ist eher mal, das ist immer ganz witzig, wenn sich dann Marathonläufer unterhalten, also wirklich viel Sport treiben, für die ist Fitbit Spielzeug. Ne? Mhm. Die geben nichts auf so Zeug hier, die, da ne, hörst du immer nur Garmin oder Polar. Da gibt's nichts anderes. Also dann, dann, wenn du dich in den Kreisen bewegst, dann kennst du auch dann die entsprechenden Marken. Aber ich rede jetzt mal von so einem dem breiten Sportler, so wie ich bin oder meine Frau sind, ja, wir machen so ein bisschen, bisschen Sport dabei, ein bisschen Bewegung, fit bleiben und beweglich bleiben. Da brauche ich keine Garmin Fenix 5, das ist eine traumhaft tolle Uhr, aber ich gebe keine 500, 600 Euro für eine Smartwatch aus. Dafür nutze ich zu wenig, habe ich eingangs schon gesagt, mit meiner Galaxy Watch,
0: ja, wenn ich es runterbreche,
1: gucke ich mir in die Uhren. Ja. Aber wir
0: Menschen sind doch Idioten, also nicht nur wir Menschen, also wir, die Menschen sind Idioten und ähm, wenn es bei den Idioten Könige gibt, dann meldet sich eigentlich immer sofort ein Deutscher und sagt, hier, 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 ähm, wir fahren hier in unserem Land Autos mit 200, 300 PS, ähm, weil ich kann die auf der Autobahn ja voll ausfahren, ich sehe die aber immer bei mir an der Hauptstraße im Stau stehen.
1: Ja, das ist ja Frankfurt so, dasselbe, ne? Das,
0: das ist, ist ja toll, dass du jetzt sagst, ähm, ich glaube letztes Jahr, stimmt, hatte ich Testbilder mit dem, mit dem LG gemacht, war hinten an einer neuen Baustelle der HafenCity, wo die neue U-Bahn gebaut wird und die standen über die Elbbrücken bis in die Innenstadt im Stau und ich fahre da so ganz entspannt mit meinem Fahrrad rum und dann ein Typ mit so einem weißen A8 guckt mich an und sagt, wollen wir tauschen?
1: Ja genau. Sag, ja,
0: genau. Sag ich, nee, aber ich gehe jetzt schön in den Schatten was trinken. Ähm, ja, so ja. ist das halt ähm, ja, das war eigentlich... Ach so, ein ähm, kleiner Einblick in, in, in die Tech-Szene. Ähm, so. Und so läuft das einfach. Und deshalb sucht euch, wenn ihr euch wirklich... Nein, wenn ihr irgendwie Bock auf Technik habt, und das habt ihr ja, sonst würde ich diesen Quatsch nicht hören, dann macht das so wie ihr und lest eure Lieblingsblogs und hört eure Lieblingspodcasts und hört eure, schaut eure Lieblings-YouTube-Filmchen. Ähm, ihr solltet euch aber sicher sein, wenn ihr mit der Anschaffung eines Gerätes liebäugelt, was im mittleren dreistelligen Bereich liegt, dann solltet ihr vorsichtig sein, ähm, na, vorsichtig ist auch falsch, dann solltet ihr zumindest wissen, wen oder was ihr lest und hört. so, Weil ähm, aus meiner Erfahrung ist da mittlerweile wirklich viel, viel merkwürdiger Kram unterwegs.
1: Ich will ja auch nicht alles verteufeln, aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, da gibt es so einen Spruch hier, ähm, säge nie an dem Ast, den, auf dem du sitzt hier. Oder... Ähm, Hacke nie nach der Krähe, die dich füttert, nee, oder wie heißt das, irgendwie sowas? Fütter nie die Krähe, die dich beißt. Ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall. Viele Seiten, viele Redaktionen leben von Werbung. Werbung von Unternehmen, von dessen Produkte auch getestet werden. Das hat man halt immer im Hinterkopf behalten. Die leben davon, die müssen liefern. Ob das jetzt Anzahl der Artikel pro Tag ist oder... Testberichte, Punkte, super hervorragend, ausgezeichnet, superste überhaupt, die leben davon, die müssen davon leben, weil das liefert denen das Brot auf dem Teller. Ja, das ist jetzt bei uns hier ein bisschen was anderes. Wir zwei, wir machen das jetzt ja zum Spaß als Hobby. Ich habe meinen Hauptberuf, ich, mein Hauptberuf, ich bin Feuerwehrbeamter, ich brauche den Blog nicht zum Leben. Absolut nicht, das ist einfach ein Spaß, macht Hobby. Äh, nein, deshalb, macht, deshalb
0: erscheinen bei uns tatsächlich auch irgendwie nur, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Artikel im Monat. Ganz genau. Auch mal 30. Das liegt einfach dran, der, der liebe Peter, ne, der, der ist ein Beamter und da springt man nur so hoch, wie man
1: muss. Ja, ja vielen Dank auch hier. Wer sich zuerst bewegt, <lacht> dem, verliert. Außerdem ist, er, außerdem ist er bayerische Beamte. Moment, stopp, falsch. Falsche Informationen. Meine Arbeitgeber ist Stadt Frankfurt und Frankfurt liegt immer noch in Hessen. Dir ist schon klar, dass ich Hamburger bin. Oder alles, was südlich der Elbe ist, ja, ist für genau. uns
0: Bayern. Und das hört eigentlich erst wieder südlich der Alpen
1: auf. Ja, genau. Alles klar. Nee, ähm, es ist einfach so, ich habe 24 Stunden Dienst. Ich hatte gestern Dienst gehabt, bin heute Morgen heimgekommen und habe morgen früh wieder Dienst, 24 Stunden. Und auf der Wache habe ich eigentlich selten Zeit, Artikel zu schreiben. Also ich werde morgen den Artikel zu der Garmin-Uhr, zu der 9, zu, zu der Mark, werde ich morgen im Laufe des Nachmittags schreiben können. Vorher komme ich überhaupt nicht dazu. Weil ich gehe auch danach schon mein Bett hier, weil ich muss morgen um kurz nach fünf wieder aufstehen. Und auf der Einsätze, wenn wir Einsätze haben auf der Wache, dann kann ich gar nicht schreiben, dann ist das vorbei. Ja, dann stehe ich dann da und dann geht gar nichts. Und das ist halt die Gefahr bei mir. Und auch zu Hause, ich habe zwei Kinder, wenn ich dann die Kinder hier habe und ähm, habe auch noch ein Privatleben, habe noch eine Freundin und dann will ich auch mal sich mit Freunden treffen. Ich habe da echt gar keinen Bock, den ganzen Tag am Rechner zu sitzen, wenn ich dann so andere Kollegen anschaue, die dann am Tag wirklich 20, 30, 35 Fetch-Artikel rauskloppen, auf Teufel komm raus, da habe ich keine Lust zu. Nee. Und selbst wenn ja, ich nur jeden Tag fünf, fünf schreiben die, müsste, nee. Die
0: Kuh muss halt gemolken
1: werden. Ja, natürlich, lebt. klar. Und deshalb startest du dann irgendwann als
0: Technikblog und landest dann darüber, dass du über Elektroautos und Ikea-Lampen schreibst. Wo du irgendwie ja, machen denkst. wir ja auch.
1: Also nicht über Elektroautos, also über Ikea-Lampen schreibe ich auch, aber warum? Okay, heute weil, habe ich
0: über Ikea-Lautsprecher gelesen.
1: Ja, aber warum?
0: Ja, weil, weil, weil es mich es in dem Moment Sie, mich hat's es interessiert. Ja gut, aber du schreibst doch nicht über Elektroautos und über Ikea-Lautsprecher, ähm, weil es dich interessiert, sondern weil du einfach 15 Artikel am Tag brauchst. Ja,
1: natürlich, aber ich schreibe bei uns dann über die Ikea-Lautsprecher oder die Lampen, wenn es mich persönlich interessiert. Wie zum Beispiel die, die Garmin Markwatch, Ja, die werde ich mir nie leisten können. Aber ich finde die optisch toll, ich finde die Funktion toll und es ist mir jetzt einfach, darüber schreibe ich gerne, aber wenn ich dann irgendwie lese, dass irgendwie ein Manager wieder irgendwo verurteilt äh, oder festgehalten würde oder da wegen den 5G-Auktionen sich wieder gestritten wird, weil wieder irgendein Anbieter da noch eine Eilklage anreicht, Darüber habe ich keine Lust zu schreiben, dann lasse ich es einfach.
0: Ja, doch, ich finde das spannend, aber. Ja, ich aber ich würde einfach, darüber
1: nicht schreiben wollen.
0: Nee, ich auch nicht, weil ich weiß einfach, dass man dann auch so viel ungebildetes Halbwissen hat. Genau, da trifft, ganz genau. Da muss ich mich dann mit Leuten auseinandersetzen. Und die Zeit, weißt du, kannst dich ja noch erinnern ans Forum vor irgendwie 10, 12 Jahren. Bin ja in jede Bitt gestiegen, irgendwie, die mal da war. Aber die Zeiten sind auch vorbei. Irgendwann hast du auch gemerkt, irgendwie mit Bäumen brauche ich auch nicht diskutieren oder streiten, sondern.
1: Es bringt auch nichts weiter. Bringt, das bringt ja.
0: einfach nichts. Und es ist natürlich, um mal zu diesen 5G-Lizenzen zum Abschluss zu kommen, ähm, weil wir sind schon deutlich über eine Stunde wieder, es ähm, ist schon interessant, dass die Telekom als halbstaatliches Unternehmen dort praktisch dieselbe Art und Weise hat mitzubieten wie andere Unternehmen, die nicht staatlich sind. Also ich finde das, find das schon spannend, wie das bei uns so alles wunderbar läuft. So, Vodafone, du kannst ein Gebot abgeben, Telekom kann auch ein Gebot abgeben. Ja, aber die Telekom gehört doch dem Staat. Ja, aber die bieten trotzdem ganz normal und dann wird man am Ende sehen, was dabei rauskommt. Also, sorry, ja, okay, dann, so stelle so ich mir eine Bananenrepublik vor. Ja, und da kann, kann ich gut so. verstehen, dass Vodafone sagt, nee, da klage ich gegen das ich nicht ein, war beim letzten Mal. Und ähm, dass bei uns in Deutschland die Preise für, für Tarife noch so unglaublich hoch sind im Vergleich zu allen anderen allen anderen europäischen Ländern, liegt einfach daran, dass der Hans Eichel sich damals die Taschen vollgestopft hat mit den Milliarden aus den 4G-Lizenzverkäufen und wo davon sagt, das zahle ich heute noch ab, was ich da vor zehn Jahren oder vor, ja, vor acht Jahren irgendwie versenkt habe, an Milliarden über Milliarden. Und in anderen Ländern, das ist halt eine Lizenz. So, das ist Luft, die sowieso durch die Gegend schwebt. In anderen Ländern wird gesagt, nutzt das einfach, macht.
1: Ja genau, was, das ist halt der Unterschied zwischen uns und vielen anderen Ländern. Was
0: ist da? Italien, 9 Euro und du hast irgendwie 20 Gigabyte. Schweden, irgendwie 9 Euro und du hast irgendwie 20 Gigabyte. Ich habe jetzt gerade irgendwo
1: einen Vergleich gesehen hier. Wir sind, glaube ich, das zweiteuerste Land der EU, was Datenpakete ja. angeht. Ja, natürlich. Ja, weil viele haben, die, die haben wirklich unlimitiert... Das ist unglaublich. Unlimitiert hast du ja hier, ich glaube, Vodafone hat mittlerweile auch so einen Tarif, so einen unlimitierten 90 Euro Monat. Hallo? ja. Bei denen ist das völlig normal, bei Prepaid-Tarifen, unlimitiertes Internet.
0: Natürlich, aber die haben halt auch keine irgendwie, ich weiß, die, echt nicht mehr die Summe, aber ich weiß, es war eine zweistellige, hohe zweistellige Milliardensumme, die die damals bezahlen mussten, um eine Lizenz zu kaufen. Und ähm, jetzt versuchen denselben Scheiß wiederzumachen. Mit dem einzigen Unterschied, ähm, wenn man sich den Wirtschaftsstandort Deutschland anguckt, 4G ist nett, weil da kann ich mir auf meinem 27 Zoll iMac, der hier gerade vor mir steht, kann ich mir irgendwie jetzt ähm, Bayern gegen Liverpool in, in HD angucken. Alles cool. 5G wird in dem Moment interessant, wo du wirtschaft da, wirklich damit wirtschaften musst. Wo du also Unternehmen hast, die... Datenaufwendige Arbeiten haben. Du musst, kannst du nein, du kannst nicht. Wenn du heutzutage in, in England dich als Architekt bewirbst, ähm, in, einem, in einem staatlich geförderten Hausbauprojekt mitbieten zu wollen, da musst du ein spezielles Programm nutzen, was alles, was du baust, 3D vorher rendert. Das sind Datenmengen, die dort auflaufen. Die sind so gigantisch und unvorstellbar groß. In der Zeit, in der ich die über mein Kabel nach England geschickt habe, sind die Engländer schon fertig mit dem Bauen. Dafür sowas brauche ich 5G. Wenn sowas nicht kommt, haben wir hier ein Problem. Oder überlegt ihr mal als Stadtbewohner. bei euch. Ich glaube, bei euch sieht das wirklich besser aus. Aber ich kenne hier Orte, die sind 20 Minuten von Hamburg entfernt. Da stehe ich in einem Ort, in dem stehe ich relativ häufig, da habe ich keinen Empfang. Ja, das da heißt, hab ich habe noch keinen Empfang. Jetzt wird es aber lustig. Ich gehe aus diesem Ort raus und gehe so 600 Meter um. Das ist ein Ort, ist gar kein Ort, das ist ein Dorf. Um das Dorf herum sind lauter Wiesen und Felder. Jetzt stelle ich mich da, mache so mit so einer, mach die Hunderunde, gehe einmal mit dem Hund irgendwie. um. 5, 6, 7, 800 Meter vom Dorf weg, hat plötzlich vollen 4G-Ausschlag vollen Ausschlag. Und ich stehe mitten im Niemandsland. Auf die Frage, warum das so ist, naja, die Bauern arbeiten ja heutzutage irgendwie mit, die brauchen ja Datenverbindungen auf ihren Treckern. ja Und die Leute im Dorf brauchen keine kein Internet oder was. Hauptsache, der Bauer hat auf seinem Trecker und da stehen dann Bänke, damit die Dorfjugend irgendwie das Dorf verlässt <lacht> und sich da mitten, in. sorry, wo, wo, wo bin ich denn hier? Ich reg mich schon wieder auf, ich reg mich schon wieder auf. Und die Bayern, die spielen auch scheiße. Also die spielen einfach, wie die Bayern spielen. Peter, mein Lieber, ähm, eine Stunde, zwölf Minuten. Es ist mittlerweile keine Ahnung, wie spät. Ähm, Viertel
1: nach zehn haben wir. Nein, 34
0: <lacht> Minuten haben wir noch. So.
1: Ach, beim also Fußball, ach, Spiel was Uninteressantes. Ja. Ähm, uninteressant finde ich nicht. Ähm,
0: ja. Um ich mal die Brücke,
1: ganz kurz zum Abschluss, die Brücke zu schlagen an unser Beginn. Von wegen hier, wo man die ganzen News herbekommt. Sucht euch eins, zwei große Ami-Blogs. Lest die morgens durch. Ein guter RSS-Reader hat auch eine Übersetzung dabei, also meinen, den ich jetzt ausgekürt habe, der hat ein Übersetzungstool mit drinne. Drückt auf Übersetzen, dann habt ihr immer die neuesten News vor den ganzen Deutschen, weil die müssen ich ja noch aufstehen, sich aus dem Bett schälen, frühstücken, an den Rechner setzen, dann habt ihr morgens um 6 Uhr, seid ihr schon auf dem neuesten Stand. So, jetzt komme ich aber mal wieder,
0: weil ähm, wir sind Idioten und wenn einer den König sucht, meldet sich ein Deutscher, dann liest dir mal bitte von egal welcher App die Beschreibung durch. Du findest Apps, die sind unglaublich toll und innovativ programmiert und du findest Dutzende Ein-Sterne-Bewertungen von irgendwelchen Idioten, die schreiben, Na, die gibt es aber nicht
1: auf Deutsch, deshalb ist die nichts für mich. Ja, das ist natürlich eine andere, ja. Aber wenn es eine wirklich ernst meint, dann kann man auch noch ein paar Brocken Englisch lesen. Oder man geht in den Artikel rein, drückt auf die Übersetzerbutton. Ich war vor
0: 40 Jahren in der Schule, ich muss nichts mehr lernen, ich Nein, weiß alles. Aber
1: einfach mal auf den Übersetzungsbutton drücken und dann weiß wenigstens schon mal grob, worum es geht. Wer so ein bisschen Technikaffin ist, weiß, worum es geht. Dann kommt das nächste
0: Problem für den Deutschen. Das ist aber nicht richtig
1: übersetzt. Äh, du bist aber echt typisch deutsch, ne? Alles schlecht hab, reden. Ich versuche hier gerade ein bisschen gute Stimmung zu verbreiten. Ne? Ich, ich habe in letzter Zeit einfach mit zu vielen Bayern zu äh, tun äh, gehabt. Ja, vielen Dank leid. auch. Tut mir leid. Merke ich hier, antibiovarische Stimmungen. Nein, gar nicht. Also wie
0: heißt die da unten bei, die unsere Internetbeauftragte? Ähm, das Twitter ist gerade in, in Dallas auf der auf der Tagung, schreibt auf Twitter in, äh, Twitter an. Nur deutsche Twitterer lesen Twitter sofort wieder aus. Wo ich da irgendwie meinte, du liest doch gar keinen deutschen Twitterer. Du, du folgst doch nur bayerischen Twitterern. Das ist dein Problem. Fand sie <lacht> überhaupt nicht lustig. Egal. Äh, die liebe Dorothee Bär. Ähm, das war's eigentlich, oder? Ähm, genau. Nächste Woche machen wir wieder was handfestes. Kommt irgendwas
1: Geiles Neues raus? Äh, na, wir sind dann kurz vom P30 Event. Das dauert dann noch ein bisschen. Also ja, ja, nächste ja, ja. Woche müssen wir noch mal ein bisschen uns durch, das, ähm, durch die Newsflaute kämpfen, weil wir sind jetzt hier nach der MWC ist ähm, Totentanz. <lacht> Kommt nichts. Also bis zum Huawei Event Ende März müssen wir uns mal schauen, was wir uns als Thema raussuchen. Könnte wir vielleicht über die Android-Version oder die Geschichte von Android als solches mal quatschen. Da kann man ja auch von Anfang an miterzählen. Mit ja, ich habe die, wie hieß das erste G1, oder von der Telekom? Das war das, das Ja, ich, das so
0: Das hatte diese komische, aufsleitbare Tastatur. Ähm, Du hast das Ding zur Seite geslidet. Ein merkwürdiges Gerät. Und ähm, ich stand da im Mediamarkt vor und dachte, okay, damit wollt ihr das iPhone fertig machen. Ist ja süß. Ähm, jetzt irgendwie zehn Jahre später ähm, haben die einen Marktanteil weltweit 80, 85 Prozent. Und ähm, man muss aber der Fairness halber dazu sagen, dass ähm, Unternehmen wie Huawei und ähm, auch natürlich auch klar Samsung ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Geräte heutzutage wirklich am ähm, gut nutzbar sind, oder sind sie das vielleicht doch nicht? Da lassen wir doch mal nächste Woche drüber Ja, streiten. das ist
1: doch mal ein gutes Thema, da können wir auch viel quatschen, weil wir auch genügend Erfahrung haben mittlerweile, wir haben ja genug Geräte durch, wir haben wirklich alle Android-Versionen durch, und bin mal gespannt. Oh. Es gibt auch jetzt so ein paar Neuigkeiten, was das neue android Q bringen soll.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und ich werde euch dann spannend. zum Schluss irgendwie, das, da kann ich das Ende des nächsten Podcasts ja schon mal vorwegnehmen, ich werde euch dann alle auf Windows Phone umberaten, weil das ist wirklich das Tollste.
1: <lacht> Der Superste <lacht> überhaupt, ja. <lacht> Der Superste. Du Leichenschänder-Totengräber. Ich habe Leichenschänder hab <lacht>
0: ich, ich hab, ich hab irgendwie mal meinen 500-Wort-Artikel einen eine, eine, ein, ein, ein Freudenausbruch bei uns im Blog geschrieben, weil sie auf Windows Phone kam. Und, IC, jeder, der, äh, und jeder, der heutzutage irgendwie jünger als äh, 20 ist, kann mit beiden Worten ICQ und Windows Phone nichts mehr anfangen.
1: Ja, stimmt. Krass, ne? Wie heftig. Ist das abgefahren, oder? Völlig verrückt hier. Ja Bader. Bada war auch toll. Oh ja, Samsung Bader. Ey. Oh, was das, war das, geiles, geiles, das war ein geiles Betriebssystem.
0: Das war ein geiles Gerät. Das Betriebssystem war scheiße. Oh, ich das fand's Gerät gut. Das Gerät, also ich hatte ja das Bader 1 und das Bader 2. Mangos,
1: Timeout hier, wir, wir fangen schon wieder an zu podcasten, eine Woche ja. Zeit. <lacht> nächste Woche, Bader, Samsung, da habt ihr wirklich ein
0: super Gerät abgeliefert mit einem scheiß Betriebssystem.
1: Können wir uns nächste Woche ganz ausführlich unterhalten. Ich glaub, heute in
0: Fahrkartenautomaten, alles klar. <lacht> ähm, Wünsche euch noch einen schönen Abend, kommt gut in die nächste Woche. Und ähm, ja bei Fragen, Kommentaren und so weiter, Facebook, im Blog, hier drunter, wo auch immer.
1: Genau, von mir auch einen wunderschönen restlichen Abend hier.